0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 262. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykologen Birgitte Sölstein og øret, det er dit. Velkommen til. Håber, du har det godt derude. Håber, du nyder solskinnet i de her dage. Jeg, øh, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der, der bare slet ikke har lyst til at sidde inden for og arbejde, eller noget som helst andet end bare være ude og nyde solen. Det er virkelig dejligt, det er blevet Og for... Det håber jeg altså også, du har, øh, du har tid til at nyde derude. Nå, men... I dag skal det handle om en teknik, eller hvad skal man sige, en øvelse. En ting, jeg vil lære dig at lave, som kan være en kæmpe mæssig hjælp. På en dårlig dag, en dag, hvor du er i dårligt humør, en dag, hvor du sidder fast i håbløshed, eller bare sådan ligesom sidder fast i det hele taget. Men især en dag, hvor du simpelthen har brug for hjælp til at få det bedre. Så det, jeg vil lære dig at lave her, det er noget, jeg kalder Få det bedre siden. Og det er simpelthen en side, du kan lave til dig selv på en god dag. Altså, du laver den på en god dag, og så laver du den til dig selv på en dårlig dag. Og det kan måske virke sådan lidt banalt, men faktisk er der virkelig gode og endda videnskabelige grunde til at gøre det. Fordi... Det der med, når vi har en dårlig dag, altså det er jo måske sådan lidt en, en betegnelse, men altså det, jeg mener, er det, er jeg sagde lige før, det der, når vi, er, når vi er ked af det, sidder fast i negative tanker, har en dag, hvor vi bare måske begynder at gøre noget af alt det, vi ved ikke hjælper os, øh, som vi bare får det endnu værre af, men som vi på en eller anden måde bare får trang til, når vi i forvejen har det skidt, altså sidder og hænge i sociale medier eller spise et eller andet, vi får det af til over, eller være sure og vrede på vores nærmeste, eller... Hvad det nu kan være. Altså de her ting, der går i gang, når vi bare ikke har overskud og når vi har en rigtig dårlig dag og tænker, at det hele kan være lige meget. Det er klart, når vi har en dårlig dag, så er det fair nok, at vi har lyst til at gøre de her ting, men vi har brug for at hjælpe os selv til at gøre noget andet, som hjælper os videre og hjælper os ud af det her dårlige humør, eller i hvert fald hjælper os i den rigtige retning, så vi kan sende vores dag i den rigtige retning. Og jeg vil bare sige, at min erfaring er virkelig, det er aldrig for sent at få en god dag. Så uanset hvor langt du er nået på din dag, og hvis den har været dårlig, så kan du hive den her, få det bedre, siden frem, og så kan du få det bedre. Nå, men inden jeg lærer dig præcis, hvordan du laver den her side, så vil jeg lige sige, hvor den kommer fra den her side, for det bedre siden, det er en teknik, som er en del af en miniguide, jeg har lavet, der hedder fire bullet journal-teknikker, der mindsker stress og øger trivsel. Og en bullet journal er egentlig bare en notesbog, kan man sige. Og den her miniguide er en bonus, man får med, når man deltager i min workshop, der hedder Stressfri planlægning med bullet journal-metoden, som er en video-workshop, fire korte videoer, som man kan købe ind på min hjemmeside. Så det her er altså en mini man får med oven i den workshop. Det, jeg vil gøre her, det er egentlig sådan lige hurtigt fortælt om den her workshop, men også især fortælle dig om, hvorfor den her teknik, bullet journal-metoden, hvorfor den hjælper hjernen, og hvordan det kan være, at, at det kan være så stor en hjælp at bruge en planlægningsmetode som den her. Så vi har lært dig den her teknik med at lave For det Bedre siden, og også sige lidt om præcis, hvordan det kan være, at den virker, som den gør. Så det håber jeg, at du er med på. Og, øhm, og Bullet Journal-workshoppen, den her stressfri planlægning med Bullet Journal-metoden, det er en ny workshop, jeg har lavet, og den er nu til salg på min hjemmeside, så du kan simpelthen hoppe derind og læse meget mere om den. Og man kan sige, at det her det er en workshop til dig, der gerne vil lære en planlægningsmetode, som er enkel, som kan bruges af alle og som kan tilpasses til dig uanset om du er projektleder eller forfatter eller hjemmegående eller pensionist eller dagplejemor eller hvad som helst. Det er en helt enkel analog metode. Analog betyder at man skriver i hånden på papir i sin notesbog. Den er nem at lære, og den er nem at bruge. Og hvis ikke den var nem at bruge, så ville jeg ikke selv bruge den. Og jeg har selv brugt den siden 2017, og jeg kan sige, det er simpelthen det værktøj, der har betydet mest for mig overhovedet i mit liv, hvad angår sådan praktiske værktøjer. Det har gjort en helt ekstrem forskel, som jeg ikke vil gå så meget ind i her. Men overordnet set kan man sige, at det er en planlægningsmetode. Så det handler om at planlægge. Det handler rigtig meget om at lære at prioritere. Det handler om at blive bedre til at fokusere og være mere nærværende i din dag. Og det handler især jo om, at du bliver klar over, hvordan du gerne vil leve dine dage og dermed dit liv. Og beslutter for det, og så rent faktisk gøre det i løbet af dagen, der ligesom understøtter det. Så som du nok kan høre her, det her det handler om meget mere end planlægning egentlig. Øh, fordi man kan sige, okay, hvordan kan en planlægningsworkshop ændre et liv. Hvordan kan en notesbog ændre et liv? Jamen, det kan en notesbog, altså, fordi det simpelthen hjælper os med at gøre de her meget vigtige ting, jeg lige har beskrevet. Og jeg kunne sige en hel masse om bullet journal-metoden og og den workshop, jeg har lavet, men jeg vil egentlig bare sige, den her metode er oprindeligt udviklet af en grafisk designer, der hedder Ryder Carroll. Der er 100.000 vis af mennesker verden over, der bruger den her metode. Jeg har udviklet, altså stærkt inspireret af Ryder Carroll, men jeg har forenklet den lidt og udviklet den lidt i retning af især, til især at være en metode, der kan hjælpe os med at mindske stress og øge trivsel. Ja, en lidt forenklet version, som er god at starte med. Og det, du lærer i workshoppen, det er simpelthen helt konkret, du får en introduktion til, hvad er det her overhovedet for noget. Hvad skal du bruge? Og det, du skal bruge, er også meget enkelt. Du skal simpelthen bruge en notesbog og sådan noget at skrive med. That's it. Du vælger selv, om den skal være med prikker eller med linjer, eller det er egentlig ikke så vigtigt. Så laver vi nogle indledende øvelser, hvor vi indsamler løse ender og skaber overblik osv. Og så lærer du det her system at kende. Der er en video, der hedder Systemet. Du lærer systemet at kende og sætter din første bullet journal op. Så er der din praksis. Næste video hedder Praksis. Så her lærer du at bruge systemet. Og jeg lærer dig nogle ganske enkelte ja, praksiser, kunne man kalde det. Altså måder du kan bruge din bullet journal på. Og du, du vælger selv, hvor du vil starte og hvad du vil have med. Og det kommer også meget ind på, hvordan din dagligdag dag ser ud. Og så, øh, så er der så selve brugen af din bullet journal. Den sidste video handler om brugen af din bullet journal, og det handler om hvad skal man sige, lidt mere avancerede strategier, eller særlige strategier, du kan bruge i forhold til øh, særlige sider, du kan have i din bullet journal. Og så lærer jeg dig, hvordan du kan bruge din bullet journal som dagbog, drømmefanger og vanecoach. Så det er sådan de her lidt mere specifikke strategier, som du også lærer, som er meget værd. Så det er det simpelthen. Den tager tre timer at gennemføre, plus minus. Alt efter, hvor meget du vil have med til en start. Og og som sagt, så er der altså også den her bonus med. Så det er det. Og i forhold til det her med den videnskabelige forklaring på, hvordan den her planlægningsmetode får din hjerne til at fungere bedre, det kunne man sige rigtig meget om. Her vil jeg bare lige sige et par ting, som, øh, som forhåbentlig kan gøre at det er lidt mere klart for dig, hvorfor det her kan gøre så stor en forskel. Det første er, at en bullet journal hjælper dig med at bevare overblikket over flere ting, end din hjerne kan. Så man kan sige, at det er en form for eksternt hard drive, og man kan sige, ud fra sådan en neurologisk synsvinkel, ud fra hjernens synsvinkel, kan man sige, at en bullet journal udvider din arbejdshukommelse. Og det er sådan, du har en arbejdshukommelse. Så det er sådan de, det antal ting, du mentalt kan operere med i løbet af dagen på én gang. Du kan sammenligne det lidt med et mentalt skrivebord. Og for os mennesker er det sådan, at i bedste fald kan der ligge 3-5 ting på det mentale skrivebord af gangen. Der kan ikke være flere, så begynder de at falde ned, og du begynder at glemme dem og blive stresset over dem. Og det er jo bare sådan for de fleste af os, at der ligger mere end 3-5 ting på vores mentale skrivebord. Så, øh, så velkommen til at være totalt overvældet, eller i hvert fald have den her følelse af at være totalt overvældet, at der nok er noget, vi glemmer, og, og, og måske nogle gange overser vigtige ting, som vi så kommer i tanke om senere. Oh no, det skulle jeg også lige have husket. Så, så man kan sige, vi har brug for noget eksternt i forhold til at holde styr på alle de her ting, der kommer flyvende imod os i løbet af en dag, og det er her en bullet journal kommer ind i billedet. Så det er det ene. Det andet er, at det, det er selvfølgelig sådan lidt relateret til det første, men det, men det andet det er, at en bullet journal gør dig bedre til at fokusere, fordi du undgår det, man i psykologien kalder seygernik-effekten. Og seygernik-effekten, det er den effekt, som alle mulige uafsluttede opgaver og løse ender har på din hjerne, fordi det er sådan, at din hjerne har det med at huske uafsluttede opgaver, og ligesom, øh, altså det kan være alt muligt. Det kan være ting, du er i gang med, som du ikke lige bliver færdig med. Det noget, du skal huske, noget nogen siger til dig. Vinduer, du lige åbner. Øh, browser-vinduer, du lige åbner på din computer. Mails, du lige læser halvt, og som du egentlig skal vende tilbage på senere. Og sms'er og beskeder og alle mulige ting. Alle de her ting, dem har din hjerne en tendens til at huske. Bedre end dem, de opgaver, du afslutter. Dem kan den ligesom finde ud af at ligge i en skuffe og lukke den og sige, godt, så bruger jeg ikke mere energi på det. Det kan den ikke så godt med de ting, du ikke er færdig med endnu. Og gæt, hvad der sker. Altså, det svarer til at have en hel masse ufærdige opgaver, der ligesom bare ligger og ruder på skrivebordet. Og det stjaler din mentale kapacitet og gør dig dårlig til at fokusere. Og det er det, vi kalder psychonik-effekten. Og min erfaring er bare, at... En bullet journal og det at bruge en notesbog på den specifikke måde, vi gør, når vi lærer den her praksis, det gør mig tusind gange bedre til at fokusere på få vigtige ting, de rigtige ting, og, og det giver mig virkelig en fornemmelse af, at, øhm, ja, at jeg bare når meget mere, og, og især den her fornemmelse af at have ro på, og, og at der ikke er noget, der hele tiden hiver i min opmærksomhed. Og så er der en sidste ting, som er den allervigtigste ting ved en bullet journal, det er at den her metode, det er en analog metode, det vil sige pen og papir. Det er mega vigtigt. Før i tiden havde jeg digitale apps og ikke et ondt ord om dem. Hvis du er glad for dine, så kan du have dem. Og dem, jeg bruger dem også til dels. Øh, for eksempel bruger jeg en digital kalender. Jeg har også sådan en projektoversigts-app, som jeg også bruger lidt øh, i forhold til, til min assistent og nogle andre, der sådan hjælper mig, fordi det kan være nødvendigt. Men mine daglige to-dos, og stort set alt faktisk, jeg skriver ned sådan i det daglige, det gør jeg på papir i min notesbog med min pen. Og det kan jeg godt lide, men men det er ikke kun fordi, jeg godt kan lide det, jeg gør det. Jeg gør det, fordi det virker bedre, end når jeg skriver noget ned digitalt. Og det er sådan, at når vi skriver ting ned i hånden, så husker vi dem bedre, end når vi skriver dem ned på en computer for eksempel. Det er der mange studier, der har påvist. Så det er det ene. Og det andet er også, at den praksis, vi bruger i bullet journal-metoden, der hedder en morgenreflektion, det er en praksis, hvor vi bare lige bruger et par minutter i starten af dagen, og hvor vi sætter en intention, og så sætter vi det, man kalder en implementeringsintention. Det vil sige, vi siger til os selv, beslutter os for, hvad vil jeg gøre, hvor vil jeg gøre det, hvornår vil jeg gøre det. Og det at sætte den slags intentioner, og så oven købet skrive dem ned på papir, det øger sandsynligheden flere gange med, at vi rent faktisk gør det, vi sætter os for. Ja, nå. det var sådan lige lidt blandet omkring det her med lidt videnskab bag. Og jeg, har, jeg får lyst til at nævne det, fordi altså, min erfaring og mange, mange, mange andres erfaring er bare, at den her metode, den kan gøre en kæmpe forskel, men, men jeg kan godt forstå, hvis man derude tænker okay, en notesbog altså hvordan hænger det lige sammen når jeg har prøvet med to-do-lister og notesbøger det fungerer overhovedet ikke, det bliver bare noget rod hvor der ligger alle mulige løse lapper, eller hvor jeg skriver to sider i min notesbog, og så bliver den væk det er jeg helt med på det kan jeg genkende fra tidligere så, så det er også derfor jeg lige sådan bringer lidt af det her på bane for at sige, det her det er altså ikke bare øh, tilfældigt at det her virker men der er meget mere i det, end det, jeg lige har sagt her. Det virker enkelt, og det er enkelt at bruge en bullet journal, men jeg føler også, at det er lidt som en svejserkniv, fordi man kan simpelthen folde den ud og bruge den til rigtig mange ting, alt efter, hvad man har, hvad man har, har brug for og lyst til at bruge den til. Nå, så, så det var det, som sagt. Du kan gå ind på min hjemmeside under et punkt, der hedder onlineforløb, eller bare i noterne til den her episode, og så kan du tjekke den ud. Der er linket til det hele derinde. Lad os så springe ud i det med den her særlige Få det bedre side. Som sagt, det her er her en del af den her mini-guide, og i den guide der lærer jeg dig fire bullet journal-teknikker, der kan hjælpe dig med at minske stress og øge psykologisk trivsel. Og det er sådan nogle meget enkle praksiser, og de er, hvis jeg lige skal nævne, hvad de fire er, så er der en, der hedder Løft humøret med Få det bedre siden. Det er så den, jeg lærer dig her. Så er der mere glæde og sjov med glædes- og nydelseslisten. Den er også rigtig god. Så er der tilfredshed og mindre stress med taknemmelighedslisten, som også er rigtig god. Det er en klassiker, men jeg lærer der sådan en særlig vinkel på det, kan man sige. Og så er der den sidste mindre stress, hvor du laver en øvelse, der hedder spørg dit fremtid selv. Så en lille kort øvelse også, som er mega god i forhold til at håndtere stress. Så... Det, jeg lærer dig her, det er altså den her løfthumøret med få det bedre siden. Og igen, vi kan alle sammen have dage, hvor vi er i dårligt humør, hvor vi er nedtrygte og hvor vi bare ikke rigtig kan se, hvordan vi kan få det bedre. Og problemet med sådan nogle dage og problemet med den tilstand, vi er i på de dage, det er, at vi nemt kommer til at gøre ting, der kortvarigt hjælper os, dulmer uro eller gør, at vi ikke kan mærke vores tristhed eller hvad nu, men som på sigt skaber endnu større problemer. Og jeg har lige nævnt nogle af dem, og jeg tror ikke, jeg behøver at nævne flere. Jeg kan for eksempel nævne et eksempel fra mit eget liv i går aftes faktisk. Vi havde lidt en svær dag herhjemme. Det har været en hård dag i forhold til et af mine børn. Så da min mand kom sent hjem, havde jeg det bare sådan, okay, nu skal jeg bare ud og trække luft og bare lige få vejret. Og så kørte jeg et sted hen og sad lidt, og jeg var simpelthen i så dårlig humør. Og selvom jeg ikke engang var sulten, så, øh, fordi jeg sad på en café og skrev nogle ting, så bestilte jeg noget, som jeg havde lyst til, men som jeg virkelig ikke fik det særlig meget bedre af. Altså bare sådan virkelig ikke. Og det er jo ikke, det er ikke for at være oversund eller overbebrejde mig selv eller noget, men jeg må bare sige... For det første så det smagte bare engang, men jeg spiste alligevel bare sådan nærmest i trods. Det fik jeg det sådan set bare håd til. Det betød, at jeg ikke kunne sove, fordi jeg fik uro i kroppen. Jeg, jeg er sådan en den mad, jeg spiser, har bare en direkte effekt på min krop, så jeg kunne ikke sove. Da jeg egentlig faldt i søvn, så sov jeg dårligt. Jeg vågnede igen midt om natten. Det er ikke. Det gør jeg normalt ikke, men det gjorde jeg og var vågen. Og, og her i morges, der kunne jeg bare mærke. Så kender I det, at man kan så nærmest have sådan madtømmermind. Nå, det var bare et eksempel på noget, der måske ikke rigtig hjælper, tværtimod. Men en af de ting, der gør det svært at hjælpe os selv, når vi har det svært, det er det, vi i psykologien kalder tilstandsafhængig hukommelse. Og det her begreb er et godt begreb at kende, fordi det kan hjælpe os til at forstå, hvordan vi skal hjælpe os selv, og hvorfor det er så svært. Tilstandsafhængig hukommelse betyder, at vores hukommelse og de ting, vi kan huske på et bestemt tidspunkt, det ændrer sig alt efter, hvilken følelsesmæssig tilstand vi er i. Det vil sige, når vi er kede af det og opgivende og trætte, så, så kan vi ikke huske så meget andet end det, vi kan tænke på, når vi er kede af det og opgivende og trætte, så, så vi glemmer fuldstændig, vores styrker, vi glemmer vores handlemuligheder, vi glemmer alle de gode ting, vi har i vores liv, og alle de gode ting, der er sket. Dem tænker vi slet ikke på, fordi de minder hører ligesom til i en anden følelsesmæssig tilstand. Giver det mening, det her? Det er sådan ligesom forskellige skuffer, vi trækker ud. Øh, og så kan vi kun se det, der er i den skuffer, og så glemmer vi helt, at der også er en anden. Så den her, få det bedre siden, den skal du lave på en god dag, hvor du netop har fat i dit gode humør, din realistiske, positive måde at se tingene på, din handlekraft, dit håb, det, at du kan huske, hvad der rent faktisk hjælper dig. Alt det her skal du lave på en god dag, og det, du skal gøre, det er simpelthen, hvis du har en bullet journal, som jeg jo vil foreslå dig at få, så tager du simpelthen en side i den og dedikerer den og skriver for oven, få det bedre siden. Hvis du ikke har en bullet journal, så kan du bare tage en side, som du kan hænge op på køleskabet, eller en anden notisbog, eller whatever. Så laver du en liste over de ting, du ved kan hjælpe dig på en dårlig dag. Simpelthen. Og grunden til, at du laver den her, det er jo netop, fordi så har du den til en svær dag, og så kan du finde den frem, når du overhovedet ikke kan huske, hvad der egentlig er af muligheder, og hvad der er godt at gøre. Det kan jo se ud på mange måder. Der tænker jeg bare, at vi er vildt forskellige. Men nu her her er bare lige nogle forslag til inspiration i forhold til, hvad der kunne stå på din Få det bedre side. For eksempel, tag et koldt bad. Det er sådan noget, der hjælper mig. Hop eventuelt i en kold sø eller et koldt hav, hvis du har i det nærheden. Lyt til et musiknummer, du godt kan lide, og som gør dig i godt humør og dans. Noget så enkelt som at drikke et glas vand. Altså nogle gange får vi det bedre af det. Ring til en eller anden, som du ved gør dig i bedre humør, eller som som du bare ved kan få dig videre. Det kan også være, at du ved, at det at slukke telefonen og gå en tur er en god ting for dig. At du skal droppe sociale medier og alt muligt, og ligesom bare lige kigge op, kigge ud, komme ud og få noget frisk luft. Det kan også være at lave et godt måltid med, og sådan drage omsorg for dig selv på den måde. Det kan være en vigtig ting. For eksempel købe blomster til dig selv er også en ting, hvis du godt kan lide blomster, og hvem kan ikke det? Tegne en tegning. Det kan være det er dig. Det kunne også være et eller andet, andet kreativt. Måske skrive noget, skrive et digt for eksempel. Øh, på en eller anden måde. Brug din kreativitet. Gør nogen en tjeneste. Det tænker jeg også er en god ting at have, det, have på. At få det bedre siden for mange af os. Fordi det er det der med, når vi fokuserer på andre end os selv. Så hjælper det som regel. Du kan også lave en taknemmelighedsliste for mindre selv om de gode ting du har i dit liv. Og de muligheder du har i dit liv. Og nu, det her, det var bare fuldstændig ja, tilfældige eksempler på små og store ting, man kan gøre for at få det bedre. Så øh, det er simpelthen sådan, du laver en få det bedre side. Og som sagt, så vil jeg altså anbefale dig at lave den her side til dig selv på en god dag, og, øh, og skriv lige så mange punkter på den som du kan komme i tanker om, du kan jo tilføje noget løbende, og så sørge for at vide, hvor den er. Have den i din bullet journal eller et andet sted, så du kan finde den frem på en dårlig dag, og så gøre en af de her ting. Og som sagt, så er det altså noget, der sådan kan, kan hjælpe dig ud af den her tilstand, hvor du kun kan huske alle de dårlige ting, og ikke kan komme i tanker om, hvad du overhovedet kan gøre for at få det bedre, og så lige minde dig selv om, når jeg er okay, der er faktisk de her muligheder, kan vide, om der er en af dem, jeg kan tage fat på, for at få det lidt bedre og få en bedre dag fra nu af. Så øh, det var det, og jeg håber, at du kan bruge det her til noget. Jeg håber, det er hjælpsomt, og jeg håber altså virkelig, du vil lave din egen, få det bedre side, fordi før eller siden, så får vi alle sammen brug for lige at finde den frem. Og så vil jeg ellers bare invitere dig til at hoppe ind og kigge på den her workshop, Stressfri planlægning med Bullet Journal-metoden. Jeg kan så meget anbefale dig, og lære den her metode, også selvom du lige nu tænker, ej, det er slet ikke mig. Det tænkte jeg ikke, det var for mig i årvis. Jeg tænkte, det her det er for sådan kreative mennesker, der sidder og øh, tegner ting og sager i en hele dagen. Det har jeg ikke tid til. Øh, så tænkte jeg, jeg har ikke ordentligt sens nok i en notisbog, fordi jeg ruder ud over det hele, også nogle gange med mine noter. Og jeg tænkte også, det, det har jeg slet ikke tid til. Det er alt for indviklet. Jeg, jeg kan slet ikke overskue og implementere en eller anden indviklet planlægningsmetode. Det er meget nemmere at bare skrive på computeren i mine to-do-apps, og og det tager alt for lang tid. Alle de her ting, tænkte jeg også. Og det siger jeg bare lige, hvis du også sidder og tænker dem lige nu. Men jeg vil bare sige, det her, det har simpelthen hjulpet mig så meget, og det er derfor, jeg har lavet den her workshop til jer. Fordi mange af jer har spurgt i årenes løb efterhånden, som jeg har delt lidt af mine erfaringer med at bruge den her metode, og nu nu har jeg altså lavet det her til jer. Så hop ind og tjek det ud, og have så ellers bare en rigtig god dag.